1: 22h30 sur BFM Business. Soyez les bienvenus. Le gouvernement a tranché ce soir sur l'épineuse question des congés payés et qui ont été cumulés pendant les périodes de confinement dans les entreprises qui ont dû fermer leurs portes. L'État va prendre en charge 10 jours pour celles qui ont été le plus lourdement impactées par la crise sanitaire. En plus de la restauration, le secteur de l'hôtellerie devrait également en bénéficier. Le Royaume-Uni prend le monde entier de cours et approuve l'utilisation du vaccin de Pfizer-BioNTech. Les Britanniques pourront se faire vacciner dès la semaine prochaine. 100 000 doses fabriquées en Belgique sont attendues dans le pays pour démarrer cette campagne de vaccination. Les EHPAD et les personnes âgées de plus de 85 ans seront prioritaires. Pour Frédéric Bizarre, économiste de la santé, cette annonce envoie un message politique fort dans un contexte compliqué avec le
0: Brexit. Sur le plan technique, il est possible à n'importe quel État de l'Union européenne de faire ce que fait euh, le Royaume-Uni, c'est-à-dire de considérer qu'on est dans une euh, situation d'urgence. Maintenant, sur le plan politique, il est évident euh, que nous sommes dans des négociations. Ça n'a échappé à personne du Brexit, hein, euh, extrêmement tendu. Et donc, vis-à-vis -vis de son opinion publique, euh, le Royaume-Uni utilise cette possibilité d'accélérer euh, la procédure pour montrer qu'elle n'est plus liée à l'Union européenne qu'elle a. Souvent considéré comme étant trop bureaucratique dans la campagne du Brexit, et donc il y a un geste politique qui est envoyé comme quoi l'Union, que le Royaume-Uni retrouvait sa souveraineté nationale et sa souveraineté sanitaire en fait partie.
1: Frédéric Bizarre, économiste de la santé, on poursuit avec l'impact très lourd de l'épidémie de coronavirus sur nos exportations. Moins 50 milliards d'euros sur le premier semestre d'après les chiffres de Business France. C'est une baisse de presque 22% par rapport à la même période l'an dernier. L'industrie pétrolière, l'aéronautique ou encore l'automobile plonge quasiment de moitié. Et la crise devrait redessiner en profondeur les marchés à l'export pour l'économie française, comme nous l'explique Thomas
0: Asportas. « Les problèmes sont là pour durer », analyse un hein, haut responsable industriel, car c'est tout le fonctionnement du commerce international qui est parasité. Les chefs d'entreprise ne peuvent plus voyager normalement, les salons professionnels sont arrêtés et avec eux les rencontres et la mise au point de projet. Et puis dans le cas des produits technologiques, les équipes ne peuvent plus se rendre sur place pour les mettre en service. Autant d'éléments qui renforcent le repli sur soi des régions asiatiques et américaines, des marchés qui sont donc en train de se fermer pour de nombreuses entreprises françaises et et seules les plus importantes, avec des filiales et des équipes sur place, pourront continuer à faire du commerce à l'étranger. La crise devrait aussi faire reculer le nombre d'entreprises françaises exportatrices pour sauver ou gagner des parts de marché à l'international. Les grands groupes et les grosses ETI pourraient racheter les plus petites PME qui n'ont plus les reins assez solides pour exporter.
1: Et sans surprise, l'économie française devrait repasser dans le rouge au quatrième trimestre. Euh, quatrième trimestre moins 4,5% selon la dernière note de conjoncture de l'INSEE. La consommation est particulièrement pénalisée en raison de la fermeture des commerces dits non essentiels. Elle recule de 14% au mois de novembre, mais, nous dit l'INSEE, l'activité résiste mieux à cette deuxième vague de l'épidémie. On poursuit avec l'apaisement à la tête de Volkswagen. Le conseil de surveillance a décidé de reporter le débat sur l'avenir de son patron. Herbert Diss avait sollicité un vote de confiance en demandant à être immédiatement renouvelé à la tête de l'entreprise, alors que son mandat ne se termine qu'en 2023. À l'origine du conflit, son projet radical pour transformer le constructeur, de plus en plus menacé, selon lui, par le succès de l'américain Tesla. Le détail avec Raphaël Coudert.
2: Alléger et réorienter le paquebot Volkswagen, l'objectif d'Herbert Dix est clair. Dans une tribune, le dirigeant dénonce les procédés vieillissants du groupe allemand qui l'oppose à l'agilité du constructeur californien. « Une entreprise exclusivement tournée vers le futur », écrit-il, « avec un focus sur la technologie et la culture du risque ». Volkswagen est pourtant l'un des leaders mondiaux de l'automobile avec 10 millions de véhicules vendus chaque année, loin devant Tesla qui espère en livrer 500 000 en 2020. Mais Herbert Di en est convaincu, le vent tourne, les voitures électriques de Tesla incarnent le futur et donc une menace. Dès le mois d'avril, il a réuni une trentaine de cadres pour réfléchir à cette transformation au sein d'un séminaire au nom évocateur Mission T. Mais sa méthode radicale qui tranche avec la tradition de dialogue social au sein du groupe provoque des résistances, à la fois chez certains actionnaires, mais surtout auprès des puissants syndicats qui refusent par exemple qu'Herbert impose ses hommes à des postes stratégiques. De quoi fragiliser aujourd'hui sa position à la tête du groupe.
1: Est-ce le début de la renaissance pour le 737 MAX de Boeing American Airlines a réalisé aujourd'hui un vol avec des journalistes à son bord. Il a relié Dallas à Tulsa, ville de l'Oklahoma. Objectif rassuré sur la fiabilité de l'appareil. En effet, ces vols commerciaux doivent reprendre à la fin de l'année aux états unis La facture de la crise sanitaire est salée pour la SNCF. Elle devrait perdre 5 milliards d'euros cette année, selon son PDG. Jean-Pierre Farandou a été auditionné aujourd'hui par le Sénat. La situation devrait encore se dégrader. Mais son PDG a plusieurs pistes pour permettre à son groupe de sortir de la crise.
3: Pour renflouer les caisses, Jean-Pierre Farandou mise tout okay. sur le TGV. Le président de la SNCF veut reconquérir les passagers. Seulement, la crise du coronavirus va modifier les comportements en profondeur. Le voyage d'affaires, déjà, il devrait structurellement baisser de 15 à 20% dans les années qui viennent, explique Jean-Pierre Farandou. Pour compenser, il faut donc augmenter le volume des voyageurs loisirs. Pour cela, pas de secret, il faut jouer sur les tarifs. La SNCF va réfléchir à un prix maximum psychologique pour les billets de seconde classe. Il s'agit également d'assouplir le yield management, méthode de fixation des prix héritée de l'aérien et qui empêche les clients de dernière minute d'accéder à des bas tarifs. Enfin, les seniors, un gisement inexploité, il faut leur proposer davantage de services, explique Jean-Pierre Farandou. Les nouveaux tarifs devraient être fixés pour l'été 2021. La remontée en puissance du groupe va se faire dans la durée. Le patron de la SNCF ne voit pas une reprise franche avant 2023.
1: « Amazon est en négociation pour racheter l'un des principaux studios de création de podcasts aux états unis Wondery, selon le Wall Street Journal. C'est l'un des rares à être resté indépendant dans le pays. Spécialisé dans le documentaire, sa valeur est estimée à 300 millions de dollars. » NG fait un pas de plus dans sa session d'actifs selon Bloomberg. Le groupe a présélectionné plusieurs banques pour poursuivre sa revue stratégique. BNP Paribas, Crédit Suisse ou encore Lazare ont été approchés selon l'agence de presse. NG souhaite récupérer 5 milliards d'euros grâce à cette opération. On termine avec Interparfum qui relève son objectif de chiffre d'affaires pour cette année. Il s'attend finalement à engranger 340 millions d'euros, un chiffre en baisse de 30% par rapport à l'an dernier, mais meilleur que prévu grâce à un contexte plus favorable. La reprise de l'activité du groupe de cet été s'est en effet poursuivie à l'automne. Il est 22h37 sur BFM Business. Tout de suite, vous retrouvez Edwige Chevrillon et le Grand Journal de l'écho.
3: BFM Business sillonne la France pour vous proposer un reportage en immersion au cœur de la vie des entreprises. Découvrez ces entrepreneurs déterminés qui mettent tout en œuvre pour relancer leur affaire. Ils nous dévoilent leurs innovations. La France qui résiste du lundi au jeudi à 6h17, 8 h 07 et 12h53 sur BFM Business. Vous avez le droit de partager plus que des chiffres avec
2: nous, votre rendez-vous avec Business Energy, les solutions entreprises de la banque postale.